0: Und mir war das wichtig, eine Art Diversität in der Sprache zu haben, die die Diversität meiner Figuren eigentlich auch sozusagen spiegelt. Einen nicht homogenen Ton, denn ich möchte nichts Homogenes in diesem Buch eigentlich haben, denn quasi ich schreibe ja gegen den Homogenitätswahn an, ähm, der ja im 19. Jahrhundert entspringt und dann immer wieder zu den größten Problemen und schließlich schrecklichsten ähm, Folgen
1: führte. Ihr schien allein gewiss, dass das, was die anderen sättigt, bei ihr nur Hunger erzeugt. Mein Lieblingssatz aus Svenja Leibers neuem Roman Casimira. Im Surkamp Verlag erschienen und für mich ein absolutes Highlight des Bücherjahres 2021. Ich bin Natascha Freundl und begrüße Sie zu einer neuen Folge von Weiterlesen, dem Literaturpodcast von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mit Svenja Leiber und ihrem Roman Casimira. Herzlich willkommen, Svenja. Hallo, danke für die Einladung. Im Literarischen Kolloquium am Wannsee, da haben wir uns 2019 kennengelernt. Da hat Svenja Leiber das Romanprojekt, damals noch unter dem Titel Anna Grube, für den Alfred-Düblin-Preis eingereicht. Ich war damals mit Cornelia Geißler und Jörg Margenau in der Jury. Das Romanprojekt kam. Und musste unbedingt auf die Shortlist. Aber für den Dublin-Preis kam uns die Leseprobe damals doch noch zu ausufernd vor. Ein bisschen chaotisch, so meandernd. Und umso mehr freue ich mich, dass Casimira jetzt ein so tolles Buch geworden ist. Packend, poetisch, souverän, navigierend zwischen Zeiten und Räumen. Mit unvergesslichen Figuren und Szenen. Und ich wollte dich, Svenja Leiber, fragen, wie lange du an diesem Buch insgesamt gearbeitet hast.
0: Ja, das ist immer natürlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich das nie ganz genau sagen kann. Denn einerseits beginnt diese innere Beschäftigung mit dieser Geschichte schon fast in meiner Kindheit. Aber ganz konkret habe ich ziemlich genau eigentlich drei Jahre daran gearbeitet. Wobei das Schreiben selbst, ja, anderthalb Jahre eigentlich dann nur war nicht. Und warum es bis in die Kindheit eigentlich zurückreichlich daran, dass quasi eine meiner Urerzählerinnen eine Frau war, eine alte Frau aus meinem Kindheitsdorf, die immer zum Hühnerrupfen zu meinen Eltern kam.
1: In Schleswig-Holstein. In
0: Schleswig-Holstein, genau, in der Nähe von Lübeck. Und die äh, setzte sich hin, fing an zu arbeiten und fing an zu erzählen. Und ich, weil ich gar nicht im Kindergarten war und viel zu Hause, einfach ähm, mir selbst überlassen war, saß immer bei ihr und habe einerseits diesen Schlachtvorgängen zugeguckt und andererseits eben ihre Geschichte gehört. Und daraus wurden viel später Interviews, also wo ich sie dann tatsächlich konkret zu ihrem Leben befragt habe, denn sie kam, ich glaube, 1948 aus dem damaligen Ostpreußen nach Schleswig-Holstein, wie ja sehr, sehr viele ehemalige Ostpreußen. Ostpreußinnen und hat ein sehr, sehr bewegtes und sehr hartes Leben, auch als Arbeiterin in unserem Dorf. Und das hat mich dann eigentlich interessiert, wie kann ich diesen Klassismus innerhalb von einem winzigen Dorf mit 35 Einwohnern eigentlich darstellen und erzählen, was eigentlich die unsichtbare Grenze zwischen Landarbeiterinnen
1: und Landbesitzerinnen ist. Der Roman führt nach Ostpreußen, nämlich in das Gebiet um Kaliningrad, ehemals Königsberg, an die sogenannte Bernsteinküste, an der Ostsee. Anna Grube war der Arbeitstitel des Romans und die gab es wirklich, nämlich dort nordwestlich von Kaliningrad. Die Anna Grube war der größte Bernstein-Tagebau der Welt, richtig?
0: Genau, also vor allem der größte Untertagebau, geradezu eigentlich das einzige funktionierende, in Anführungsstrichen, Bergwerk. Denn wirklich ein Berg, also steinerner Untergrund ist da ja nicht, sondern Sand. Und das war auch das Besondere und das Wagnis an diesem Grubenbau, dass man versucht hat und es auch geschafft hat, unter die sogenannten Strandberge, also die aber eigentlich Sandberge ähm, sind, so tief darunter zu graben, um innerhalb der bernsteinführenden Schicht sich lang zu graben.
1: Und wie bist du dann auf die Geschichte dieses Bernstein-Tagebaus gestoßen?
0: Genau, und darauf bin ich gestoßen tatsächlich, weil ich eben diese Spuren dieser alten ehemaligen Ostpreußen verfolgen wollte und mich deswegen überhaupt erst mit Ostpreußen beschäftigt hatte. Und vor allem in dem, wie ich finde, sehr guten Buch von Andreas Kossert, einem Historiker, auf die Erwähnung eigentlich nur der Anna-Grube stieß. Und weil er auch wirklich eigentlich nur in drei Sätzen anklingen ließ, die tragische Geschichte dieser Grube, die insofern eben sehr, sehr tragisch ist, weil sich dort 1945 ein ähm, sehr schreckliches Massaker abgespielt hat, was die Deutschen, also die SS, an den Überlebenden des Außenlagers des KZ Stutthof angerichtet hatten, was vor allem Frauen und Mädchen waren, die man in der Anna Grube einmauern wollte und als es nicht gelang, ermordete man sie eigentlich in der Ostsee, also in der vereisten Ostsee. Das ist von Martin Bergau sehr genau beschrieben, der als ja eigentlich HJ-Junge dabei war, da sozusagen rekrutiert wurde. Und als alter Mann mit sehr schlechtem Gewissen eigentlich zurückgekehrt ist und überhaupt von diesem Massaker erzählt hat, der einzige Deutsche, der das zugegeben hat und öffentlich gemacht hat, wofür er auch starken Gegenwind von alten Ostpreußen Verbindungen und Vereinigungen bekommen hat. Und es gibt da eine Art Zeugenbericht, den er gesammelt hat. Und ähm, daraus geht sehr deutlich hervor, was da passiert ist, denn ungefähr 15 Frauen haben das überlebt von mehreren Tausend und haben berichtet und mir erschien dann erstmal, das reicht, also das ist absolut treffend und, und in, informierend, da will ich mich fiktiv überhaupt nicht äh, noch darüber auslassen, sondern das muss man, finde ich, so stehen lassen und das besonders Traurige, was eben Andreas Kossert erwähnt, ist, dass diese Grube, 70 Jahre vor dem Massaker von einem jüdischen Unternehmer gegründet worden ist. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist Zufall, ich mutmaße, es ist noch nicht mal Zufall, sondern eine besondere Form des Sadismus, weil diese Geschichte um den damals ähm, sogenannten Bernstein König, diesen jüdischen Unternehmer, der Moritz Becker hieß, sehr gezeichnet ist von Antisemitismus, schon von Neid auf seinen Erfolg, den er bei einem großen Risiko, was er eingegangen war, tatsächlich hatte. Mhm. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich beschlossen habe, diese Geschichte will ich erzählen, die Geschichte der Grube, nicht das Ende der Grube. So.
1: Mhm. Und ich muss sagen, dass mir auch, obwohl ich mich schon einigermaßen für Osteuropa interessiere, da auch immer wieder hingereist bin, aber nicht in das Gebiet um Kaliningrad bisher, mir das auch vollkommen unbekannt war. Die Geschichte äh, ja. dieser Grube. Genau, und das geht ja sehr vielen so, mit denen ich
0: spreche oder die auf mich zukommen jetzt, dass sie nie davon gehört hatten. Und das liegt natürlich an der Region, an der Lage der Region, die erst sehr, sehr lange abgeschlossen war als Militärsperrgebiet der Sowjetunion, gar nicht zugänglich. Und dann später vielleicht auch nicht das super attraktive Reiseziel, außer für ja viele also die entweder dort Wurzeln hatten oder mit einer relativ revisionistischen Tendenz dort wieder hin wollten Und dann ist es interessant gewesen in der Recherche auch, dass quasi die Geschichte von 1947 bis zum Zerfall der Sowjetunion auch innerhalb der Sowjetunion relativ tabuisiert war. Also es gibt ganz wenig Aufarbeitung eigentlich, was dort stattgefunden hat, wie die Neuansiedlung stattgefunden hat was immer mit dieser Sperrgebietssituation
1: natürlich zu tun hatte. Aber diese Zeit ab 1947 bis äh, Sowjetunion und Ende der Sowjetunion, die nimmst du ja auch nicht in den Blick, äh, sondern du hast eine Gegenwart die aber ein bisschen zurückliegt, nämlich das Jahr 2012 im Blick. Das ist ein Erzählstrang, damit mhm. beginnt das Buch auch. Und dann hast du die Zeit von 1871 bis 1945 mhm. mehr mhm. oder weniger im Blick. Mhm. Ne? Das sind so die zwei Zeitebenen, die du miteinander in, ja, auch zum Teil ganz drastischen Schnitten, äh, Sprüngen im Text äh, miteinander verbindest. Mhm. Und wenn wir mal auf den Anfang des Romans schauen, da sind wir in Jantarne. Das ist, Jantar ist das russische Wort für Bernstein. Und dieser Ort heißt also gewissermaßen Bernsteinern, dort wo damals der Tagebau begründet wurde. Jantarne, da lernen wir im Jahr 2012 Nadja kennen. Nadja war mal Baggerfahrerin in der Bernsteingrube, verkauft heute aber Bernsteinschmuck an deutsche Touristinnen in einem Kiosk und sie hört merkwürdige Laute aus der Grube, zu so beginnt der Roman. Das Wort Raunen fällt Nadja dazu ein, aber das trifft es nicht ganz. Es war etwas, denkt sie, schreibst du. Und ich frage mich, glaubst du daran, dass Orte gewissermaßen unter ihrer Vergangenheit ächzen können oder ihre Vergangenheit in sich aufbewahren, so wie Bernstein ja auch Vergangenheit in sich hält? Ähm, ja,
0: also jein. Also natürlich glaube ich nicht an dieses akustische Phänomen. Aber also eine Buchhändlerin sagte mir neulich, und das fand ich einen guten Begriff, ähm, es sei eine Art psychogeografisches Porträt, was dieses Buch ähm, versucht. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil ich suchte und suchte nach dem Verhältnis eigentlich, was Kultur oder Unkultur mit der Natur gemacht hat, macht. So. Und das hat mich einfach sehr beschäftigt, wie sehr jedes stattfindende Ereignis eigentlich Spuren hinterlässt, tatsächlich real in der Natur bis ins Mikro biologische hinein und wie eigentlich nichts ja weg ist. Also ich habe mich auch beim Reisen dort durch die Gegend immer gefragt, was, was bedeutet dass das, dass die ganzen Toten dieser unendlich vielen Kriege, die da durchgegangen sind, alle in diesem Boden natürlich liegen. Und da könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie banal, alle enden am Ende in dem Boden und doch kann man dieser Frage natürlich mal nachgehen und sich überlegen, was bedeutet das, dass wir das auch permanent mit der Nahrung, mit dem Wasser quasi unsere Vorfahren, unsere Vorgeschichten immer wieder aufnehmen und eigentlich eine Art Kreislauf einerseits stattfindet und andererseits eine Art Schichtung. Und mich das auch sehr interessiert, immer, wenn ich durch Landschaften reise, wenn ich sie noch nicht kenne, aber auch einfach ja, durch Bekannte. Was bedeuten die Spuren, entweder Pflanzungen, also in, in, in Russland habe ich viel Obstbäume mitten in der Gegend gesehen, wo man immer davon ausgehen muss, dass dort irgendwann mal ein Haus gestanden hat und durch diese Holzbauweise ist das Haus schneller zerfallen als der Obstbaum. Und genauso auch in dem Gebiet Kaliningrad, wo Alleen ins Nichts führen, aber auch ja, sehr viel Zerstörung natürlich sichtbar ist. Also einerseits natürlich Kriegszerstörung, aber auch was landwirtschaftlich passiert ist. Also dass man natürlich unheimlich gut verfolgen kann, was verschiedene politische Systeme oder Auffassungen mit der Landwirtschaft auch gemacht haben. Und solche Dinge interessieren mich brennend eigentlich. Ich reise immer lesend durch
1: Landschaften. Und das ist wahrscheinlich auch das Literarische an deinem Blick und dann auch an deiner Art, die Dinge aufzugreifen und sinnlich erfahrbar zu machen. Ich musste beim Lesen des Romans immer wieder an das Buch von Timothy Snyder, Bloodlands, denken. Mhm. Aber das ist ja ein unheimlich krasses Buch, also ganz schwer mhm. zu verarbeiten, mhm. weil es ganz konkret um die Verbrechen geht, die in dieses Land ähm, eingesickert sind. Ja. Und was du aber machst, du machst sozusagen das Leben, das ja dort auch herrschte, ja. bevor es vernichtet wurde, ja. ähm, tatsächlich so sinnlich erfahrbar.
0: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das erwähnst. Weil ich immer sagen würde, der Roman hat drei Ebenen. Die erste wäre die Geschichte des Bernsteinabbaus und die Geschichte der Anna-Grube. Und die zweite wäre die Geschichte von Frauen ähm, in ihrer Widerständigkeit gegen patriarchale Gewalt. Und die dritte Ebene wäre die Geschichte eigentlich vom Lebendigen, Neben der Geschichte der Kriege. Und für mich ist das Buch ganz stark eine Art Hommage an das Lebendige, im Menschlichen, aber auch in der Natur oder in diesem Zusammenspiel. Und das wiederum hängt eng mit der Geschichte der Frauen zusammen, die in diesem Buch und auch in, ja, vielleicht in meiner Auffassung natürlich die Hüterinnen dieses Lebendigen sind, was ich jetzt nicht in so einem biologischen Sinn meine, sondern in einem achtsamen Sinn eigentlich. Und das stelle ich natürlich einer Welt der Zerstörung gegenüber.
1: Und dann schauen wir mal auf eine besonders lebendige Figur, auch die titelgebende Figur, nämlich Casimira, die ja so ein Kraftzentrum dieses Romans bildet, auch eine magische Frauenfigur, die ihre Hütte kaum je verlässt, die aber der Text immer wieder aufsucht bis an Casimiras Lebensende. Und wir lernen sie kennen im Jahr 1800. 1871. Da hören wir auch gleich mhm. einen Ausschnitt. Warum 1871? Also, der Teil zu Casimira setzt
0: 1871 ein, als die Gründung des Kaiserreichs stattfindet. Und das hatte natürlich weitreichende Folgen, auch für die Region dort an der Ostsee, also eben damaligen Ostpreußen. Und hatte Folgen für alle möglichen gesellschaftlichen Schichten oder verschiedensten Teile der Bevölkerung, unter anderem für die jüdische Bevölkerung, die im Zuge dieser, dieser Reichsgründung gewisse Gleichstellungsrechte mal bekamen. Im Ansatz hatten sie das immer mal zugesprochen bekommen, aber immer sehr willkürlich und schnell auch wieder abgesprochen bekommen. Und diese Hoffnung auf eine endliche Gleichstellung lebte er schon lange im, in der jüdischen Community oder Bevölkerung und gerade im damaligen Ostpreußen, wo es sehr viele jüdische Menschen gab, spielte das natürlich eine Riesenrolle. Das ist ein Grund für mich. Aber überhaupt, dass ich diese Phase des sogenannten Kaiserreichs durcherzählen möchte, noch einmal in dem Roman. Und das hat damit zu tun, dass ich eigentlich reagiere auf eine Art des Revisionismus, ähm, den ich heute erlebe, der einerseits versucht, alle möglichen Ideologien eigentlich auf die NS-Zeit zu begrenzen und zu beschreiben. Das war die schlimme Zeit der Deutschen und die Zeit davor eigentlich wie wegblendet. Das hieße, wir haben nur zwölf Jahre ein echtes Problem gehabt. Und dann gibt es natürlich auch eine, finde ich, Verharmlosung des Kaiserreichs, die immer wieder ausblendet, wie gewalttätig, gewaltvoll und gewaltverherrlichend diese Phase eigentlich war und wie sehr die maßgeblichen Ideologien, also die aus der Eugenik entstanden, die in den frühen Rassenideologien entstanden, also die wirklich menschenverachtenden Ideologien alle in der Zeit des Kaiserreichs eigentlich entwickelt wurden, in den vor allem 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und ich fühle mich eigentlich herausgefordert, nicht nur von heutigen sogenannten Reichsbürgern, sondern auch von Phänomenen wie dem Stadtschloss in Berlin oder ähnlichen merkwürdig verharmlosenden, auf alte, schöne, prächtige Zeiten irgendwie rekrutierende Tendenzen zu antworten mit einem Überblick, eigentlich einer Art Geschichtsüberblick. Und das sind auch die, ähm, realen historischen Persönlichkeiten, die überhaupt genannt werden in dem Roman. Das sind Namen, die aus dem ja wirklich akademischen Entwickeln des Antisemitismus und so weiter, die hier tatsächlich sozusagen real auch namentlich genannt werden, während alle anderen Figuren natürlich fiktiv sind.
1: Mhm. Und dann hören wir jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Roman und lernen Casimira kennen.
0: Nährung 1871. Die Hütte auf der Nährung hat keinen Schornstein. Sie ist außen grau und innen schwarz vom Rauch. Es ist fast dunkel darin. Im Gebälk hängen Aale wie schwere Zöpfe, schimmern ölig im Dämmerlicht. Darunter Tisch und Bank, ein paar Dinge, die gebraucht werden, ein Topf, eine Schlafstadt. Ein bewohntes Rauchhaus also in schlechtem Zustand. Kasimira, geborene Morautene, mit der schmalhüftigen Statur eines großen Jungen, zieht die Hüttentür zu. Nach einer Sturmnacht war sie am Morgen zuerst am Meer, drüben an der Westseite. Sie hat den angeschwemmten Strandsegen aus dem Sand gesammelt und eingesteckt, obwohl das verboten ist. Zwischen Rock und Schürze trägt sie ein halbes Kilo Bernstein bei sich, geht zum Tisch, legt den Beutel ab, und setzt sich breitbeinig auf die Bank an der Wand. Sie nimmt das vom Salzwasser klebrige Haar über die Schulter, bindet es neu und wendet erst jetzt den Blick dem Mann zu, mit dem sie hier wohnt. Antas sitzt beim Fenster und schnitzt. Drei Schnitte, Pause, drei Schnitte. Wie ein Walzer, nur langsamer. Wenn er nicht schnitzt, sitzt er an der Drehbank, treibt mit dem wippenden Fußbrett das Rad und den Riemen an und dreht Perlen. Kasimira wartet, hat es nicht eilig, zählt fliegen, wartet. Aber er sieht und sieht nicht auf, versunken wie meistens ein schweigsamer Mensch, wie ein Baum, dem das Rauschen seiner Krone schon genügt. Antas, sagt sie schließlich, ihre Stimme ist rau und sie betont das zweite A. »Hab einen guten.« Sie beugt sich vor, greift in den Beutel, in dem es noch dunkler ist als in der Hütte, ihre Hände wie mit Augen zwischen den Steinen. Sie hält noch einmal inne, sieht dabei wieder Antas an, der tatsächlich aus dem Takt kommt und fragt, »Was gibt dafür?« Antas hustet. »Was wünscht ihr denn?« »Kein Kind«, sagt sie. »Ein Kind?« Wieder hustet Antas. »Kein Kind«. Jetzt schaut er auf. Jede Frau möchte ein Kind. Ich nicht. Das Frühjahr beginnt gerade erst. Antas schnitzt aus Bernstein einen Bauern. Neben ihm auf dem Schachbrett, auf das Casimira jetzt ihren Fund legt, größer als ihre Hand, stehen schon die übrigen Figuren. Nur der letzte Bauer fehlt noch. Er wandert Antas durch die Finger wie ein paar Gedanken durch seinen Kopf. Warum will sie denn kein Kind? Wenn er vom Nachtfang zurück ist, den er für ein zusätzliches Geld betreibt, freut er sich auf Casimira. Die Mittage da draußen, nirgendwo sonst, ein Mensch, nur er und die Katz, aufgezogen von ihrer Ahne Morautene, einer verwitterten alten Prusen, wie diese nicht getauft, in kein Kirchenbuch eingetragen, als gäbe es sie gar nicht, von den Dorfkindern mit Dreck beworfen, zu eigenartig von den Dorffrauen verjagt, zu schön, war bei der Familie Hirschberg in Schwarzort im Dienst, als er sie fand und mitnahm. Geht seitdem mit ihm durch jedes Wetter, mit einer eigentümlichen Treue, findet ihm die besten Steine, hilft ihm beim Lichten der Netze und irgendwann gehen sie ins Haus, raus aus dem Wind, der Geruch vom warmen Holz und Rauchfisch, Kasimiras Blick, jetzt nicht sagen, nicht stören. Oder im Herbst, wenn die Unwetter kommen, die Wolken knapp überm Haff und die Zugvögel mit ihrem Rufen und nur zwei Menschen zwischen all dem Element. Aber ein Kind will sie nicht. Was genau Kasimira will, weiß sie noch nicht. Sie hat allerdings auch keine große Wahl, denn obwohl Antas Dammerau der beste Dreher in der Gegend ist, besitzen sie nur den kleinen Kahn und die Hütte abseits vom nächsten Fischerdorf, überhaupt so weit abseits, dass nicht nur der Weg zu ihnen, sondern schon die Beschreibung dieses Weges müde macht. Mehr hat der alte Damarau seinem Sohn nicht hinterlassen, als er starb. Bernstein durfte der alte auch schon nicht sammeln, so wenig wie Antos und Kasimira, denn sie zahlen keine Pacht. Aber weil sie nicht geschworen haben und weil sie fernab sind, tun sie das Gefundene beiseite und wenn der Winter kommt und der Kahn ruht, dann werden aus dem gefundenen Figuren durchscheinend leicht und warm in der Hand, als trügen sie in sich die Reste uralter Sommer. Und diese Figuren wandern, wenn Antas und die Katz ein paar Partien gespielt haben, in einer Kiste mit Räucherahlen zum Herrn Hirschberg, Bernsteinhändler in Schwarzort, der sie mitsamt den Aalen ankauft. Zu Haus in der Hütte ist es warm. Antas setzt sich und raucht. Dann hält der Kasimira die Pfeife hin, sie tut einen Zug, setzt sich auf seinen Schoß, lehnt den Kopf zurück und bläst den Rauch zum Dachstuhl hinauf. Aber warum kein Kind? Antas hat ihre helle Kehle vor sich. Bin keine Mutter. Bisher wohl nicht. Werde auch keine sein. Du wirst es lernen. Ich will es gar nicht lernen. Antas nimmt ihr die Pfeife ab und tut selbst noch einen Zug. Und was willst du dann? Drehen lernen, wie du. Das sind schon zwei Wünsche. Antas fasst sie beim Zopf. Ich zahle auch. Sie zieht den Kopf zurück, dass der Zopf sich spannt, und sieht ihn an. Aber wie kann das gehen? Was? Dass nicht doch ein Kindchen kommt. Die Ahne hat gesagt, man muss nur richtig zählen. Und wo ist deine Zählung jetzt? Antas legt die Pfeife auf den Tisch. Jetzt? Casimira zieht den Rock hoch. Ist
1: die Zahl nicht gefährlich? Vielen Dank. Das war ein erster Einblick in den Roman Casimira. Du verfolgst ja Casimiras Familie. Denn sie bekommt ja doch ein Kindchen, einen mhm. Sohn. Mhm. Und der wird eine Familie haben. Und deren Kinder wirst du ja. zeigen und zum ja. Leben bringen in dem Buch. Und wir haben die Familie Hirschberg, die jüdische Familie Hirschberg. Die, wie wir jetzt gehört haben, die Arbeitgeber sind von Antas und Kasimira. Kasimira mhm. ist Haushaltsgehilfin im Hause Hirschberg und wenn man die generationen dann so im blick hat und mit dem roman verfolgt über die jahre denkt man natürlich an traumaübertragungen wie sehr also, spielen die eine rolle in dem ja
0: genau es ist tatsächlich sind ja zwei familiengeschichten und es wird über fünf generationen ähm, letztlich erzählt also Casimiras familie tatsächlich reicht fünf generationen weit in dem buch und tatsächlich ist es ein versuch unter anderem die Gewalt eigentlich, die an Frauenkörpern verübt wurde, inwieweit sie sich weiterreicht, inwieweit sie eigentlich ja, internalisiert ist über die Generationen hinweg und zu folgen natürlich führt in den Leben dieser Frauen. Und es gibt aber zwischen
1: Casimira und mhm. Henriette Hirschberg eine ganz besondere Nähe. Ja. Also du äh, schaffst so ein Netz an Beziehungen durch die Zeiten zwischen den Frauen vor mhm. allem. Mhm. Manchmal ahnen sie nur von ihren Vorfahren, so wie Nadia vielleicht mhm. was ahnt, indem sie da dieses Raunen hört aus dem Bergwerk. Und Henriette ahnt zum Beispiel etwas in Casimira, von dem Casimira selbst vielleicht in dem Moment, wo wir die beiden kennenlernen, noch gar nichts konkret weiß. Sie lebt ja mit Antas zusammen. Ja, Aber... Casimira wird ihre Liebe zu Frauen im Laufe des Buches entdecken. Mhm. Henriette sieht das vielleicht schon vor Casimira. Und ich frage mich, ob diese besondere Nähe zwischen den Frauen, ob das ein Wunschdenken von dir ist ja, ja. oder ob die jüdische Familie, Moritz Becker hieß der jüdische Unternehmer, der die Gruppe gegründet hat. Bei dir ist Moritz Hirschberg der ja. jüdische Unternehmer. Ob die tatsächlich mit besonderer Achtung ihre Haushaltsgehilfinnen oder auch die Arbeiter im Bergwerk behandelt haben?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Familie Becker, die historisch belegte Familie Becker, äh, sich deutlich hervorgetan hat durch soziales Engagement. Vor allem die Frau Becker, die auch Henriette hieß. Und Sie hat sich maßgeblich um Frauenbildung und um Frauenversorgung eigentlich gekümmert. Aber auch um soziale Absicherung der Arbeiter in der Grube. Also Krankenversorgung, Krankenversicherung eigentlich auch und Altersversicherung. Also, und darin war die Familie Becker und so beschreibe ich auch die Familie Hirschberg natürlich. Ähm, ja, die waren wirkliche Vorreiter in diesen Fragen. Und das setzt sich auch fort in dem realen Sohn der Familie Becker damals, der als Sozialdemokrat auch versucht hat, quasi die Rechte der sehr, sehr armen eigentlich Landarbeiter irgendwie zu verbessern und sie überhaupt dazu zu führen, Land selber erwerben zu können. Und der Moritz Becker war der Erste, der wirklich viele Menschen in Lohn und Brot gebracht hat dort, also eine sehr, sehr große Gruppe an Arbeitern in der Grube mit ihren Familien ja letztendlich in eine ganz neue Situation gebracht hat. Und seine Frau eben mit ihren sozialen Ambitionen auch. Die Henriette in dem Roman zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass sie hochgebildet ist. Mich hat einfach sehr fasziniert, auch dass es im damaligen Königsberg eine sehr hochgebildete jüdische Schicht gab oder eine jüdische Community, die sowohl in der Architektur als auch in der Musik als auch in der Wissenschaft maßgebliche Schritte vollzogen haben und dort also wirklich kulturbildend waren. Und deswegen ist Henriette auf eine Weise, wirkt sie wacher oder als hätte sie einen größeren Überblick als Casimira. Und sie sieht quasi die Kraft dieser Person ganz stark von Anfang an und sieht was dafür ein Potenzial eigentlich liegt und bedauert eigentlich, dass Casimira aufgrund ihrer Herkunft als Prusin, als die sie tatsächlich auch in gewissem Sinn ausgeschlossen war in der sich immer biodeutscher definierenden Gesellschaft in Ostpreußen, eigentlich eine Randfigur ist. Und ich habe aber mit System tatsächlich ja Randfiguren entworfen. Also die ersten drei Frauen in der ersten Generation sind ja Henriette. Kasimira und Jadwiga, die später die Geliebte von Casimira sein wird. Und das ist eine Jüdin, eine Prusin und eine Polin. Also alle drei gehören nicht zur Mehrheitsgesellschaft. Und außerdem ist natürlich Henriette als Jüdin auch nochmal besonders gefährdet und Casimira als eigentlich queere Person auch quasi dem Spott oder der Verachtung der Gesellschaft ausgesetzt. Und es war natürlich ein Wagnis oder für mich eine große Frage, was ist eigentlich eine queere Person im 19. Jahrhundert? Also wie beschreibe ich die? Wie hat die Gesellschaft auf diese Menschen geguckt? Aber bei den Frauen ging es so weit, dass man ihre Liebe zu Frauen zum Beispiel überhaupt nicht ernst genommen hat. Und auch deswegen erstmal auch gar nicht als Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung gesehen hat, weil man der Meinung war, die Frau ist zu wahrer Liebe sowieso gar nicht in der Lage. Das hatte natürlich mit dem Blick auf Frauen generell zu tun, der mich natürlich auch sehr beschäftigt hat in dem gesamten Roman. Und meine Intention war ja, Figuren zu schaffen, die alle gefährdet waren und vor allem später in der Zeit des Nationalsozialismus hochgefährdet gewesen wären. Und das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, warum ich das eigentlich mache. Aber ich wollte, ausgehend hatte ich ja von dem Massaker, hatten wir kurz gesprochen. Und für mich war die Frage, wie kann ich diese Frauen, die dem zum Opfer fielen, wie kann ich denen eine Art Denkmal setzen, ohne sie zu reviktimisieren? Und die Idee war dann, Frauenschicksale zu schaffen, die in einer anderen Zeit waren, aber die sozusagen von der Gefährdungslage her vergleichbar gewesen werden mit denen man sich aber empathisch tief verbindet und sie nicht als Opfer wahrnimmt, sondern als lebendige
1: Frauen wirklich. Mhm. Und das war eigentlich die Idee. Ja. So. Und das funktioniert ja auch wunderbar. Man hat eben Casimira vor Augen, sie wird sich sehr früh Hosen schneidern, sie wird sich die Haare abschneiden, sie will andere Geschlechterrollen ausprobieren. Und ja. darum geht es auch jetzt im Zweiten Ausschnitt, den du ausgewählt hast. Also es ist so, das hatte ich ja kurz anklingen lassen, Casimira
0: und Antas ziehen tatsächlich ähm, zu der gegründeten Grube, die Hirschberg gegründet hat, obwohl Casimira da zunächst gar nicht hin wollte. Und man kann vielleicht kurz noch sagen, Casimira ist sehr hin und her gerissen ja zwischen ihrem geradezu atavistischen Hellsehen, also einem Herkommen aus etwas sehr, sehr altertümlichen oder ja, naturnahen, naturnahen Religion ähm, und einem ganz großen Hang oder eine Begeisterung zur Modernität und zu der Arbeit, die dort geleistet wird. Und sie will eigentlich selber ja auch teilhaben. Also sie beansprucht eigentlich und sie hat auch maßgebliche Ideen für diesen Abbau und für diese Techniken und es gibt einen, eine wichtige Figur, das ist Erwin Kovac, das ist der Geologe dieses Bernsteinbergwerks und dessen Frau taucht dann auch im Umfeld dieser Grube auf und begegnet Kasimira und es entspinnt sich zwischen ihnen eine heimliche Liebe, die aber irgendwann, also als sie mehr oder weniger ans Licht kommt, ihnen sehr, sehr hart und mit großer eigentlich Gewalt untersagt wird und es beginnt eigentlich dann eine Art wirklicher Leidensweg, auch für Casimira. Und jetzt, fast 20 Jahre später, also am Weststrand 1893, befinden wir uns jetzt bei der Grube. Casimira trägt eine Schüssel mit blau gekochten Forellen auf. Sie hat die Fische nicht geschuppt, überhaupt kaum berührt und sie eine halbe Stunde in Essig liegen lassen. Jetzt leuchten sie unter geschmolzener Butter blau wie Achat. Sie setzt sich zu Antas, der noch stiller ist als sonst. Überhaupt ist es, seit Ake, ihr Sohn, nicht mehr da ist, oft so leise im Haus, dass sie das Nagen der Holzbocklarven in den Dachbalken hören können. Kasimira will gerade auftun, da entgleitet ihr die Kelle und fällt scheppernd auf Antas Teller. Was hast du? Er greift nach ihrem Arm. Nichts. Er nimmt sein Besteck wieder auf und blickt sie an. Doch. Kasimira erwidert seinen Blick. Sie trägt ein Kopftuch, das ist nichts Neues. Aber ihr Gesicht ist hager geworden. Jetzt sieht er es. Ihre Augen sind verschattet. Und? Wird dir nicht gefallen? Das entscheide ich selbst. Bin mir sicher. »Aber verurteile mich nicht. Es ist nur, was du immer durftest.« Kasimira hebt langsam die Hand, fast nach dem Kopftuch und zieht es in den Nacken. Sie hatte sich nicht zurückhalten können. Am Morgen vor dem Spiegel hatte sie plötzlich nach der Schere gegriffen, hatte so viele Strähnen auf einmal mit den Klingen zu fassen versucht, dass sie mehrfach ansetzen musste. Die Haarflechten fielen von ihr ab wie Schatten. Und das Ergebnis hatte ihr gefallen. Sie fühlte sich klar und frei. Es hatte ihr viel zu gut gefallen. Sehr still ist es da nun in der Küche. Eigentlich noch stiller als vorhin, weil jetzt auch alle Gedanken still sind. Anders hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Er räuspert sich. Irgendwas steigt in ihm auf, löst sich in der Bauchgegend, sucht sich den Weg durch seinen Hals und Mund. Ein Geräusch, ein Würgen, ein Glucksen, ein Beben. Und dann lacht Antas, lacht ganz schrecklich. Lachst du über mich? Über dich? Anders kann sich kaum beherrschen. Er wischt sich die Tränen vom Gesicht, es schüttelt ihn immer heftiger und jetzt weint Antas, hält seine rauen, von der harten Arbeit steif gewordenen Hände vor die Augen und kann auch das nicht beherrschen. Kasimira sieht ihm reglos zu. Endlich beruhigt er sich, schüttelt den Kopf. Was willst du nur? Casimira braucht lang für eine Antwort. Alles, sagt sie endlich. Das bekommt niemand. Dann das, was du längst hast. Sie denkt nach, wenn ich vor einem Spiegel war, habe ich mich nicht erkannt. Jetzt ist besser. Aber so kannst du nicht rumlaufen. Ich weiß. Du musst sie wieder wachsen lassen. Nein. Antas ahnt, was dieses Nein bedeutet. Er steht auf, geht raus und runter zum Wasser. Er setzt sich in den Sand. Der Wind bläst ihm kalt in die Jacke. Es geht nicht, denkt er. Irgendwer muss sie umstimmen. Er empfindet sein Leben und seine Frau plötzlich als anstrengend. Er fragt sich nicht, wie es ihr mit ihm geht. Die einzige Frau, denkt er nur, die ihrem Mann vielleicht nicht anstrengend ist, ist wohl die Hirschberg. Einige Tage später wedelt Antas mit einem dünn beschrifteten Kuvert. Er legt es vor Casimira auf den Küchentisch. Von Frau Henriette. Überrascht öffnet sie, liest Buchstaben für Buchstaben. Ich soll zur Stadt kommen. Sie möchte mich sehen. Aber dann blickt sie Antas an. So. Muss das Kopftuch drauf lassen. Dann sehe ich aus wie eine Magd wird Frau Hirschberg nicht stören. Königsberg, 1893 In der folgenden Woche fährt Casimira mit der Eisenbahn nach Königsberg. Während sie aus dem Fenster in die fliehende Landschaft blickt, durchsteigt sie in Wellen Freude. Am Bahnhof in Königsberg zwischen Zylindern, Stöcken und Uniformen versiegt die Freude wieder. Ein Mann auf dem Bürgersteig sieht ihr forschend in die Augen, als prüfe er sie auf Echtheit. Sie tastet nach dem Kopftuch und geht schneller. Als das Hausmädchen in der Hirschbergvilla ihr Mantel und Tuch abnehmen will, greift sie wieder ängstlich nach dem Kopf. Das Tuch bleibt. Das Mädchen knickst höflich und führt Kasimira in den Salon, wo schon ein Kaffeetisch für zwei gedeckt ist. Henriette sitzt auf einem Stuhl mit hoher gepolsterter Lehne und sieht ihr mit mildem, kurzsichtigem Blick entgegen. Sie bleibt sitzen, raucht, lächelt Casimira freundlich zu und deutet auf den Stuhl neben sich. Sie ist in der letzten Zeit froh über jede Ablenkung von eigenen Sorgen. Sie nimmt Casimira die Formeln der Begrüßung ab, bittet sie erneut, sich zu ihr zu setzen und vor allem darum zu erzählen. Kasimira starrt auf den Kaffeetisch. Wo fängt man an mit dem Erzählen? Wie geht es Ihnen, Frau Henriette, fragt sie darum und zwingt sich Henriette dabei anzusehen. Sie hat in den letzten Wochen und Monaten so wenig gesprochen, dass es ihr vorkommt, als erschrecke das ganze Zimmer über ihre Stimme. Wie es einem blinden Huhn mit altersmüden Eierstöcken, einem schwermütigen Hahn an der Seite und ohne Küken eben geht. Henriette lächelt müde. »Vielen Dank, es geht mir prächtig. Undankbare Frauen, pfui.« Wieder lächelt sie. Sie nimmt einen tiefen Zug von der Zigarette. Ihre in Silber gefassten Bernsteinohrringe glänzen auf, als sie sich zum Aschenbecher vorbeugt. Und dir, Casimira? Ich »Weiß nicht.« »Unsinn, du weißt es genau. Und ich möchte es auch gern wissen.« Henriette legt ihre linke Hand auf Casimiras Arm. Casimira senkt den Kopf.« hat sich viel getan in meinem Leben. Gut. Kasimira zieht nur ratlos die Schultern hoch. Noch besser. Henriette drückt ihre Zigarette aus. Und wer ist die Glückliche? Kasimira schaut erschrocken auf. Henriette nickt. Ich kenne dich seit zwanzig Jahren. Sie macht eine Pause. Zwar hat mich selbst diese Liebe nie ernsthaft erfasst. Wahrscheinlich, weil sie in keinem Buch beschrieben war, aber ich halte sie für nichts Falsches. Casimira hat den Kopf abgewandt und schaut durch das Fenster in den Garten hinaus. Die Hecke und die Beete erscheinen ihr so üppig. Alles ist prall und gesund und bunt. Alles in Henriettes Umgebung ist so. Sie ist gesegnet, denkt Casimira. Endlich räuspert sie sich und sagt dann, ohne Henriette wieder anzusehen, »Bei mir ist es anders.« und dann zieht sie das Tuch vom Kopf. Es fühlt sich an, als entkleide sie sich ganz, als stehe sie mit ihrem nackten Körper auf einem weiten Feld. Ihr sinken die Schultern nach vorn, als wollte sie ihre entblößte Brust schützen oder das Herz. Wenn Frau Henriette jetzt lacht, denkt sie, werde ich sterben. Aber Henriette lacht nicht. Sie betrachtet Casimira ganz ruhig. Erstaunlich. Sie greift nach einer zweiten Zigarette, nach den Zündhölzern. Wie ein junger Graf. Henriette pafft zwei-, dreimal schweigend. Graf Kasimir flüstert sie dann. Ich bin
1: beeindruckt. Vielen Dank. Sven der Leibe mit einem Auszug aus ihrem Roman Casimira. Und mir ist in diesem Auszug einmal mehr aufgefallen, dass der Text immer wieder richtig schillert. Also dass der Bernstein tatsächlich sichtbar wird in poetischen Bildern. Also hier zum Beispiel ganz konkret in den in Silber gefassten bernstein an Henriette, die dann aufleuchten, wenn sie zum Aschenbecher sich vorbeugt. Es gibt auch andere sprachliche Bilder, die schillern. Also beispielsweise eine meiner Lieblingsformulierungen von dir, die ich so auch noch nicht kannte, das Morgenlicht lamettert für Sekunden golden. Und dann hast du auch manchmal einen ganz schnodrigen Ton und gehst ja auch über Mord und Totschlag in den Weltkriegen hinweg. Sonst wäre das Buch ja auch nicht, wie viele Seiten hat es? 336 Seiten, sondern wahrscheinlich, weiß ich nicht, mindestens 3000 <lacht> Seiten lang. Wann entscheidest du, wo du ins Detail gehst sprachlich? Und ganz poetisch wirst. Und wann entscheidest du, ach, da wische ich jetzt auch mal ganz kühn drüber weg? Ich glaube, ich wische am meisten über Gewalt hinweg. Da
0: wird es ja schnell und auch schnodrig und ironisch oder sarkastisch, weil ich, wie ich vorhin schon sagte, dieses also eine Rehveropferung, aber auch eine Art Voyeurismus in der Literatur eigentlich vermeiden will, Deswegen sind die Kriege immer sehr kurz. Das war im letzten Land, in meinem anderen historischen Roman auch schon so. Tatsächlich versuche ich ja eigentlich wie in einer Art Kamerafahrt immer wieder eine Art Überblick einerseits, also ein Panorama und eine Art Close-up ähm, abzuwechseln. Und ich gehe ganz nah vor allem an diese Frauengestalten ran, weil ich eigentlich eine Art Sichtbarmachung der unsichtbar gemachten Frauen versuche. Und ich gehe auch nah ran an zum Beispiel häusliche Tätigkeiten, die ja in der Literatur eigentlich eher, also die sozusagen nicht wichtig genug sind, gewesen sind bisher. Und mir war tatsächlich wichtig, ganz bewusst diese Themen in den Vordergrund zu ziehen. Also Themen, die, die nicht geschuppten Forellen zum Beispiel. Genau, also viel wird gekocht und aufgetragen und gebacken, aber auch viel geboren und äh, geblutet und gelitten und bei den Bildern, ich würde mich nie hinsetzen und mir welche ausdenken, also überlegen, sondern wenn sie das Beobachtete noch konkreter machen eigentlich. Also sie fallen mir in der Beobachtung eigentlich nur ein, gar nicht sozusagen am Schreibtisch, sondern wenn ich, meine wegen bei dem Lametternden Licht, man sieht diese schrägen, irgendwie merkwürdig abgegrenzten Strahlen und dann fällt einem ein, das sieht eigentlich aus wie Lametta. Und es ist mir ist ganz wichtig, dass Sprachbilder in meinen Texten nicht draufgesetzt sind wie eine Dekoration, sondern der Exaktheit eigentlich dienen und dem noch näher dran kommen, durch, auch dann durch einen subjektiven Blick. Also die Sprachbilder haben immer etwas auch Subjektives, weil sozusagen dieser Einfall irgendwie subjektiv ist. Und trotzdem ist es mir wichtig oder ist es die Hoffnung, dass sie natürlich so objektiv sind, dass sie auch wieder erkannt werden. Sonst würden sie mich gar nicht so sehr interessieren. Und ich versuche in diesem Buch aber in sehr vielen Tönen eigentlich auch zu sprechen oder zu, zu singen, könnte man auch sagen. Also das schnodrige oder auch Spröde wurde schon erwähnt. Aber auch das, ja, ein Klagelied klingt auch manchmal an oder eine eigentlich wegwischende Geste im Sprechen. Und mir war das wichtig, eine Art Diversität in der Sprache zu haben, die die Diversität meiner Figuren eigentlich auch sozusagen spiegelt. Einen nicht homogenen Ton. Denn ich möchte nichts Homogenes in diesem Buch eigentlich haben. Denn quasi ich schreibe ja gegen den Homogenitätswahn an, ähm, der ja im 19. Jahrhundert entspringt und dann immer wieder zu den größten Problemen und schließlich schrecklichsten ähm, Folgen führte. Mhm. Und das schillernde... Also ich finde das schön, vom Schillernden oder Glänzenden eigentlich zu sprechen, denn tatsächlich ist für mich diese Linie der Frauen, die sind die Goldader eigentlich in diesem Roman und ich, ich folge sozusagen ihrem Glänzen oder ihrem Schillern und auch ihren Ambivalenzen, die diese Figuren eigentlich alle in sich haben, Ja, was ja auch wie ein Schillern sozusagen sich ausdrücken könnte. Und natürlich spielt das auch mit dem Bild des Bernstein immer wieder, der ja erst sehr spät eigentlich zu einem Schmuck wurde und früher im, in der Zeit der Proußen eigentlich als Heiz- und Lichtquelle benutzt wurde, also Brennmaterial, weil der ist ja sehr brennbar, damit wurde er ja auch getestet, ob er echt ist. Und diese verschiedenen Seiten, die der Bernstein dadurch eigentlich hat, dass er gar nicht einfach nur als Dekoration immer gedient hat, sondern ganz verschiedene Funktionen hatte, auch
1: das hat mich natürlich irgendwie interessiert. Auf jeden Fall ein Roman, der tatsächlich in erster Linie vom Leben schillert, wie Bernsteine schillern können. Und der ganz viel Herzblut in sich trägt, wie ja auch das fossile Harz ganz viel äh, ja, Flüssigkeit, ne? das Blut ja, ja. in sich trägt. Svenja Leiber. Kasimira, im SOKAM Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Svenja, dass du hier im RBB-Studio warst. Sehr gern. Und ich bin Natascha Freundel und in der nächsten Folge von Weiterlesen, unserem Literaturpodcast von RBB Kultur und dem LCB, spricht meine Kollegin Anne Doro Krohn mit LCB-Programmkurator Thomas Geiger und mit dem Schriftsteller Thomas Lehr über 60 Jahre Spritz. Das ist die Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Danke fürs Zuhören und lesen Sie weiter.